0: 日日その28、6月14日。いやー、蒸し暑いですなー。沖縄の方は梅雨明けということで、早い。早いぞー。こちらはね、これから本格的な雨になるかと思うんですけれども、私、ちょっぴり天パ入っているので、髪の毛広がるんでござんすよ。もわっとね、ぶわっとね、嫌なんだよねー。で、実際、ちょっと髪の毛切りたいなって思ってるんだけれども、まあ、二つ理由がありまして。一つはですね、切ってしまうがために、もう、どうにもこうにも熱い時に抑えられないんじゃないかという恐怖感があって切れない。で、もう一個は、ちょっと新しいプロジェクトの方に参加していて、そちらの方で潜在写真を撮るんじゃねっていう噂があったんですよ。それがストップしていて、いざその写真を撮りますよって言われた時に短いよりは長い方がある程度融通が効くのでいいかなと思ってそれ待ちで切れないんですよねなんか私はいつもそういう状態で切れなかったりするんですけどちょうど昨年の今頃も同じような会話をしていたような気がする髪の毛切りたいんですけど撮影がって言ってうーん結果としていつも私は同じぐらいの髪の毛の長さにいるんですが切りたくても切れなかったりするねしょうがないのかなもうちょっと待ってみようかなって思いながらも前髪長くなってきたんで切りたいなとこっそり切っちゃおうかなと思っておりますさあしばしお付き合いいただきますと私やっとテレビを買いました厚見純ですどうぞよろしくお願いしますこの番組はちょわドット o m のご協力で放送しておりますやっとですやっと薄いテレビになりました今までは小さかかったからなそれはそれは小さくてしかもですね音が結構途切れるのですよ<笑>もうねびっくりするぐらい今日は音出したくないんだなっていうぐらいこう音声が途切れてしまって勝手に消音になってしまってもうどこのボタンを押しても音が上がらない、まあ、あとは映像でお楽しみくださいっていう状態のテレビだったんですよ。でももとね使いいづらいテレビだなと思ってしかも全体的に画面が暗く、上の部分がね、薄暗くなってしまってるんで、暗いシーンの映像とかは、なんだかよくわかんないんですよ。多分ここに犯人がいるとかね、そんな感じで、ホラーものとか見てられないですよ。よくわかんないけど、きっとここに怖いものあるのかなとかさ、今ここに死体があるのかなとか、思うぐらいしかなく<笑>、めちゃくちゃ推理力を使うテレビだったんですけど、それが新しいのになりました。やっと我が家にも血出自です。えー、本当はねギリギリまで待とうと思っていたんですけど仕事の話がありましてでちょっと必要かなと思って買い替えたんですよでまあ、それもとんちんかんで結局ね今買い替えたところであんまり意味がなかったっちゃなかったんですけどメールが1通来たんです渥美さん、えー、BS 日テレでやりますこの番組録画してください大変勉強になりますよっていうことで日付と番組名と書いてあったんですね。うーんそうんそか BS 日テレってうち見れないよな。ずんこピコーンあそっか。地デジにすると BS 日テレになるのかなって思ったんですね。じゃあそれまでに日付ね、ちょっと予定見てテレビ買い替えるかと思って6月10日金曜日の夜の放送と7月2本書いてあったんですよ。勉強してくださいって書いてあってね。うんじゃ買いに行かなきゃなって思っていたらもう一回ピコーンってメールが来て。つみさん6月14日仕事入りますとはあはあ入りますかでそれが「録画して勉強してしててあの録画見てくださいとても勉強になります」って書いてあった番組なんですよえっていうことはめちゃくちゃ見た方がいいよねっていう状態ですよね6月10日の放送があってじゃあ6月14日収録ですということでまいったな本当に急いで買わなきゃいけないなっていうことで。えー、本当にこの間の日曜日買いに行ったんですよ全然分かんなくてねテレビね買い替えようとも、まあ、ギリギリで買えばいいやと思ってたからポカーンって感じで見ていていっぱいあるじゃないですか商品がもうお客さんもいっぱいででね私ほんと人が見ダメでしかもなんかよく分かんなくてとりあえず私が見なきゃいけないのがこの「BS 日テレ」が見れなきゃいけないんだなと思っていたんですよもう言うべきことは「BS 日テレ」が見られるテレビくださいみたいなそんな感じですただ、よくねテレビとかでやってるえー、と、テレビにこう録画できるブルーレイも一緒に見られるとかいう一体型のやつっていいなぁと思ってそれ欲しいなぁとも思っていたんですよで大体いい予算がこのぐらいかなぁと思って聞いてみたら我が家にしてはずいぶんきいテレビになっちゃうんですねそんなでっかいテレビいらねえなと<笑>今までが本当にちっちゃくてねえ19インチとかなのかなえそれより小さいのってあります本当にコンパクトだったんですよ。もうそれはそれは小さくて、小さくて小さくて、あのテレポとか本当に見づらいんですよ。<笑>え、今誰か出たような気がするけど、知り合いの名前とか出ててもね、うん、確認できないっていうのが結構多くて、一時停止して確認するぐらいだったんですよ。だからもうちょっと大きいのでもいいかなと思って、店内うろうろしてたら今32インチっていうの安いね。テレビでも言ってましたよ。今安くなってるんだと。で、7月になったらみんな駆け込みで買いに行くから値段がグッと上がるから今の時期が一番いいですよって言ってましたお客さん今ですよテレビ買い替えるなら2代目3代目今がお得ですよで特に32型がいいらしいですねで私の中ではもともと小さかったテレビだったんでそんなに家にいるわけでもないし小さくていいかなと思ってたんですよで値段見てたらね小さい方が今本当に高くて一番最初その32型とか見てたら3万5000円とかね 29,800 円とかね。一丁に安くて。あれあこんな安いんだ。じゃあ小さかったらもっと安いのかなってふざけたことを考えていたら、全然そんなことなくて。特売のやつで、36,400 円が、ちょっと勉強していただいて、35,400 円。みたいな感じだったんですね。店頭で見たときにですね、えーと、24型、22型が同じ値段だったんですよ。で、どうしますかって言われて、じゃあ大きい方でお願いします。色はどうしますかじゃあ白でお願いしますって言ったらどっちもなくてえーと22型の白だったらあと1台残ってますと言われてじゃあ22型でいいですっていうことで今我が家に来たのが22型なんですね。でその地デジの私がずっと地デジに変えたら BS 日テレが見られると思っていたのを聞いたらですねうーん BS 日テレは衛星放送のアンテナが立ってないと無理ですよみたいなことを言われてっていうことはうち見られねえのかと。ただねちょっと今もよくわからないんですけどパソコンをちょっとつないだ時に衛星放送が見られたんですよ。っていうことは衛星放送は見られる環境にあるのではないかと思うんですけどそれがどうやったらどうなるのかがよく分からなくてですねうーん誰に聞いたらいいたらの<笑>もうねダメなんですよ分かんなくて。でとりあえずその私が必要としてる番組を撮ってくれる人はお願いしたんですね。なので、あと3回分お願いしようかなと思ってるんですけど、もう1個疑問に思ってることがありまして、DVD を今まで普通に繋いでいたんですけれど、それをね、配線を今のテレビの方に変えました。だけどなんかあの、チャンネルを、設定を変えてないんだけど、ちゃんと撮れてるんですよ。これはどういうことなのかな<笑>全然わからないんだけど、何今からすごいバカなこと言いますよ、私。DVD とかも<笑>もしかして地デジの対策とかなんかあるんですかそういういこともしかしたらその7月なんちゃらが過ぎたら使えなくなるのかなこの DVD 全然わかってません私大丈夫かうん<笑>自分でもねお店の人に話しかけた時にお店の人がすごくびっくりする顔がいつも拝めるんですよ。あ、この人多分分かってないなっていう面構えをされてしまうので、いや、本当に分かってないんですけど、あまりにもお客さんがいっぱいいる時にね、こんなくだらない質問をしてしまっては申し訳ないかなと思って、日を改めて出てきた方がいいですかね、平日にって聞いたら、いや、週末の方が安いんで、今のうちに買った方がいいですよ、と、再度アドバイスをいただいて、テレビはその場で買うことにしました。ので、いまだに疑問がいっぱいです。なんかその、もし衛星を見るとしたら、また新しいコードとかいるんだろうなとか、なんかハードディスクに画像をため込んで録画することができるんですよその辺もまだ何にも設定してないのでハードディスクのその買わなきゃいけないんだろうなとかいろいろ大変です私じゃなくてお店の人が<笑>多分私みたいなお客さんが来てこうちんぷんかんぷんなこと言われたら苦労すすんだろうなって思います頑張れていいちなみに6月14日今日付が変わったばっかりだからまあそのぐらいですね。お昼ぐらいに私、てんてこまいだと思います。えー、今回チャレンジしますのは、30分番組なんですけども、えー、ボイスオーバーっていうのにチャレンジします。要するに、えー、洋画ですね。洋画の言語をヘッドフォンで聞きながら自分の声を当てるという。で、実際私の声ってこんな声じゃないですか。なので、そんな洋画の話なんて絶対来ねえなーなんて思いながら、ちょっとその新しいプロジェクトの方が、声ととかそちららののの方方の専門の方々がいらっしゃるとこなんですねなので今回初めてお声をいただいたものなんですけれども自分ででででどこままでできるかななって思いながら心配ですよね、まあ、今まで声のお仕事っていうのは多少ナレーションとかはあったんですけれども自分一人だけでブースに入って自分だけの声を取って終了だったんですよでも今回はそういうわけじゃないのでねえご迷惑かけたら申し訳ないなとか思っちゃったりするじゃないですか。ああ、心配でしょうがない。<笑>まあ、なんとかやらなきゃなと思うんですけれど、えーねカタカナが多かったりすると、ああ、どうしようとか思っちゃいます。まあ、あ放送はですね、7月なので、えー、BS 日テレ見られる方、もし興味あったら、見ていただけたらなと思います。そしてダメ出しがあったら、教えていただけたらなと思います。ってな感じで、次のコーナー、行ってみよう。世界の言葉で、ありがとう今日お届けしますのは、ロシア。ロシア連邦でございます。ありがとうわ。スパッシーバースパッシーバーいやー、今まで、ロシアやったことあったろうなと思って、さっきずっと調べていたら、なんか抜けてる、ね。やってなかったんだ、と思って、本日、ロシア連邦。首都は、モスクワでございます。ロシアの女性ってみんな美人さんが多いんですよね。モデルを探すならロシアに行けっていうぐらい。ちなみに、ロシアっつといろいろ浮かぶと思うんですけれども、うーん、ロスヤンティの話しようかな。イメージとしては、お紅茶にジャムがどっぷり入っているものをさあ、お飲み、トップトップって感じでいただくような。ま、あそれは間違っちゃないっちゃ間違っちゃないんだけども、一応ね、ロシアの方で出されるのは、小さな器にジャムが入っていて、お紅茶と一緒に出されるものなんですって。で自家製ジャムをスプーンで舐めながらお茶を楽しむのものであって付け合わせスイーツと思ってくださいみたいなまあ中にはねお茶にジャムをポトンと落として飲んでも OK ですなんて書いてあるんですけどお茶が熱ければソーサーに注いでフーフーしながらもう三三九度のように飲んでも OK ソーサーにお茶を入れて飲むっていう感覚はないよねなんか気狂っちゃったのかなって思うでしょでもそれ OK なんだって猫舌さんはぜひやってくださいただ日本でやる場合にはねあのー、周りの目を気にしながら飲んでくださいこれが正式だよって言って飲んでくださいで既製のジャムはジャムといい自家製ジャムはバレーニエっていうんですってまああのー、あんまり飲む機会ないと思うんですけどどっかお出かけした時にあったらちょっとやってみるといいんじゃないでしょうかそしてロシアこの単語から出てきたのでいくとロシアンルーレットなんかロステアンマフィアがすごい顔してやってそうなイメージだなぁと思ってさっき調べたらですねこれ実際にやってる人たちもいるんだけどまあ、どっちかっていうとフィクションで有名になった分それを真似るものが出てきたっていうところみたいですよで元々はリボルバー式の拳銃に一発だけ弾丸を入れてで適当にシュリンダーガラガラって回して自分の頭こめかみにですね抜いて引引き金を引くというゲームなんだけれどいたいその辺ぐらいしか映像とかでは見ないじゃないですか映画とかでもこのルーレットのねルールをていたら弾丸が入っていると自分であ今入ってるなって思ったら天井に向けて引き金を引くことが OK なんですって私弾丸入っていても自分で打たなきゃいけないのかなと思うまず死ぬよね分かってたとしてもと思ってたんですけどあ今ここに弾が入ってるなと分かった場合には天井に打ってそれで OK。ただし、そこで弾が入っていなかったらお前負けだよっていうことになったらしいです。そんななルルールがあったの知らなかったのらかな。うん。でも元々は小説から出てきたらしくて中にはね、えー、裏賭博の賭けとか度胸試しでやってる人それから囚人捕虜に対する拷問虐待自殺の一種なんていうんで行われてるパターンがあるみたいなんですけども本当に行われてるかどうかっていうのは定かではありませんと書いてあります。まあバラエティ番組なんかでねよく風船とか使ってやってたりするの見ると思うんですけど恐ろしいことを考えた人いるなと思いますけれどね、えー、それからマトリオシカ人形なんだか思いついちゃうあのお人形さんの中からちっちゃいお人形が出てきてそのお人形さんの中からさらにお人形が出てきてっていうあの永遠に止まらないマトリオシカ人形<笑>あれなんで作ったのかなって思うんですけれどマトリオシカ人形が作られたなんかその起源みたいなのが。理由が書いてあって3つあるんですけれどもそのうちの2つが日本に関わってるんですよで日本のね姫ダルマっていうのをそのロシア人がね見てこれ面白いっていうんで作ったんじゃないかっていう説ともう一つが19世紀末箱根にあった正教会のところにやってきたロシアの修道士が本国に持ち帰った箱根細工のこけしですねこれを見てマトリョーシカにしたんじゃないかっていう説あとは本当に向こうの方のねお話なんですけれども工房によって作ったんじゃないかっていう3つの説があって結構ね箱根説が有力だっていう噂もあって面白いなと思ってね見ていたんですけれどもあとはロシアの言葉で「日本語に入ってきたやつ。っていうと、アジト、それから、イクラ、食べ物のね。あと、インテリ、ウォッカ、カンパ。うん、他にはですね、セイウチとかもそうだし、コンビナート、ソビエト。ソビエトって怪奇っていうのね。あとは、大河、密林。ツアーリー、皇帝とか。あ、この辺全部そうなんだ。ペレストロイカーなんていうのもね、ずいぶん前に。なんか本とかもいっぱい出てましたよね。立て直し。言われてみれば、あ、言葉の響きがロシアっぽいなっていうのもありますけれども、全然気づかずに使ってるのも多々あります。えー、ウォッカなんていうのはね、特にそうです。えー、ロシアのウォッカ。ちなみに、まあ私、一時はバーテンっぽいこともバイトでしておりました。カクテルで男子女子、一番人気カクテルっていうのはちょっと違うんですけども、女子に一番人気っていうのがカシスオレンジ。えー、男子に一番っていうのがソルティードック。ちなみにソルティードックはですね、ウォッカを使うんですよ。ウォッカにグレープフルーツジュースを入れるんですけど、グラスの縁に食塩をつけるんですね。私、この食塩をつけるのが本当に苦手な。綺麗につかないんですよ。<笑>なので、あのー、ソルティードックって言われたら、ちょっと心の中でチッとか思いながらねなんでソルティドッグよって思いながら出しておりましたちなみに全く同じ製法でグラスの縁に塩をつけないものをブルドッグって言います一個勉強になったもう一個ウォッカベースで人気のあるカクテルっていうとモスコミュールが挙げられますモスコミュールはですねさっぱりとしたお味になってるんですけれどもウォッカとライムジュースとジンジャーエールとライムスライスを入れます、えー、これは非常に飲みやすく、出すのも便利なんで、どんどん出しましたよ。なんかっつーと、モスコミよりいかがすかみたいな感じでね。ちょっと懐かしいな。はい。ということで、本日、ロシア、ありがとうは、スパーシーバーでした。メッセージタイム。では、メッセージの方行きたいと思います。毎度毎度おきにです。一発目、コージアとワクさんから、メッセージ。私の高校もバカみたいに泳がせる学校でした夏休み前の1ヶ月は午後の授業がすべて水泳になり泳げなくても1000メーターのタイムを測れるようになるまで練習させるというすさまじいさちなみに私もあまり泳ぎは得意ではなかったのですがこの授業のおかげで泳げるようになりました体育の厳しさこれまさに学校によりけりって感じですよね先生の熱さそして先生が学生の頃に何のスポーツをやっていたか得意分野が何かによって生徒に向けられる暑さが変わってくるのではないかと思いますちなみに私の高校の時のその先生なんですけどよくよく考えたら別に水泳部じゃないんですよねあの先生は体操部の先生だったなのになぜあんなに水泳に暑くなるのか謎であるうんええー学校によっては延々それはもう何途中でもう疲れたと言わせないぐらいの距離を泳いだりもしますよね、えー、私の同期なんですけどふんどし一丁もちろん男の人ですよ<笑>ふんどし一丁でえ島からなんか陸に上がるまでこう延々泳がされたとか言ってましたね。あれ本当に途中でもダメになっても頑張るしかないんですよね沈むわけにいかないしどっかでボートとか出てるのかな疲れた人はいボートに入ってとか疲れた人はい浮き輪をこうちょっと渡すよとかそういう優しさがあるんでしょうかないと厳しいよね特に海はまあまあうちの学校はそういうところはなかったんですけど中にはね本当に寒さに負けちゃいけませんっていうことで。寒中水泳を行ううところもありましょういろいろなんで聞いてるとびっくりしますねそっかコージーさんの学校もなかなか頑張れよっていうところだったんだだからまあなんか泳げって言われてもそんなに困らなくなりましたねうんメッセージスパシーバー続いては旅人さんのメッセージですメッセージズンコさんこんにちは旅人ですこんにちは先月の携帯電話に続いて今月はついに地デジ対用の液晶テレビを買いましたこれで7月24日以降も安心ですな今回テレビは秋葉原で買ったのですが人気商品はさすがに売れ行きがすごく中には入荷待ちのため注文してから自宅に届くまで1ヶ月以上かかるものもあるらしくずんこさんのテレビはどういうものでしょうか私はとにかく余計なオプションの省いたもの。例えば、3D 対応や、倍速液晶、2画面同時放送といった、私には必要のないものを選びました。映画を見ない人にとって、3D は宝の持ち腐れだと思う。あとは、地デジ対応の DVD デッキ、かっこもちろん、ブルーレイ対応ですね。正直、画面右上のアナログの表記や、画面下の、地デジ対応をお早めに的な文が昔のテレビ画面の「カラー」の表記みたいでうざいですそれにしても次々と電化製品を買い替えていくと夏休み中の鉄道旅行代がなくなってきそうな予感がしてたまらないということです旅人さんも私もやっと地デジになりましたとさうんなんかやっぱり7月に入ると大変らしいからね今のうちに買っとけっていうふに言ってますよね、メディアでは。わからなくもないよ。そうか。オプションね。あんまり私はそこを気にしなかったなぁ、もうしょうがないなぁと思っていたから。でもずーっとこうアナログっていうのも出てたし、地で自体を早めにっていうのは確かにうざいなぁと思っていました。でもなんか今、まだ画面的に良くなれなくて<笑>、変えたばっかりだから、綺麗だなとは思いますけれどね。早くなれたいなとは、うんうん、思います。電化製品壊れる時とかってさ、重なるんですよね。別に今回壊れたわけではないんだけれども、テレビ変えたでしょで、えーと、レンジがですね、ちょっとおかしい感じがする。温めを押しても、なんか回ってるし電気もついてんだけど、温まってる感じがしない。これ買い替えかと思ってね、開いたたって感じですよ。なんか、やめてほしいな。で、ちなみに今回テレビなんですけれど、私あの、フレッツ光に入ろうと思ってね、そのキャンペーンをやっていたから、今回テレビはすごくお安く手に入ることができたんですよ。まあその分ね、えー、フレッツ光の方でこう、今後お金を落としていくことになるんですけれども、まあいいやと思って。だけど、だけど今度はレンジを買わなけければいけないななくてもいいかなと思うんだけどやっぱりこう今日はご飯めんどくさいななんて言った時にはレンジでチンして食べた方が早いからお弁当買ったり冷凍物を食べたりっていうことが多い私です致命的ですレンジが使えないとと思ってねうーんあん時に調子が悪かっただけだと思って。また使えるようになってくれたらいいんだけど、多分これ買い替えだなぁなんて思っております。悲しい。えー、今私の中で欲しいなぁと思っているのが、そうね、ブルーレイっていうかこの DVD のちゃんと再生できるやつ、デッキとレンジお金があってもあっても、あってもあってもって感じです。仕事をしてもしてもたまりませんはいじっとわが手を見るそんな感じお互いに頑張りましょう旅人さんスパシーバーそして新潟県のヘナチョコヨッピーさんのメッセージ好きな飲み物はコーラですアルコールは一切飲みませんペプシのレモン果汁が入ったペプシーツイストが大好きでしたが最近は入手困難で仕方なくスタンダードのペプシばかり飲んでますし 1.5 リットル入りペットボトルのスタンダードペプシは毎日必ず飲んでますしかしながらダイエットペプシやペプシネクスとか新製品のペプシは残念ながらまずくて飲めませんどうしてもペプシが飲めないとしたらコカ・コーラでもいいんですがやっぱりダイエットのコカ・コーラとかはまずくて飲めないので僕は。コーラは甘くて口の中がしびれるような炭酸がたくさん入っているものがいいです笑いそれではごきげんようジェララララララ味にこだわりのあるペナチョコヨッピーさんですね私はそんなにこだわりがないかもしれないまあとりあえず炭酸であってくれれば<笑>ただやっぱり私もあんまりアルコールは飲まないので、えー、アルコールを飲むビールとかなんかそういうい炭酸カクテル系とかを飲むんだったらコーラとかペプシとかサイダーとかみんな同じような感じなんですけどを飲んでた方がいいなっていうことで、うん、それれがああばとりあえず幸せ、えー、とこれからの夏は特にこうさっぱりしたい気分とかシュワッとしたい気分の時には炭酸だ我が家には炭酸とコーヒーがあればとりあえず落ち着いてますっていう感じですかねペプシ派かペプシとコーラ分かれますよね私あんまりその辺の味の差がよく分からなくてなんかそれっぽければいいかなただしあのー、アメリカンコークとかは若干ちょっと薄いような軽いような感じがして違うなっていうのは分かりますただ安いからついつい買ってしまうんですけどうん、えー、クラシックコーラとかね割と常に<笑>冷蔵庫の中には入れてます飲まなくてもとりあえず23本はキープしていざっちゅう時のためになんかね異常に疲れた時にはこのコーラをやたらと飲んだりするので夏場は結構買いますねうん地方とか行ってもとりあえずまず冷蔵庫に入れとかなきゃいけないものコンビニに行って買わなきゃいけないものリストの中にはコーラが必ず入ってますねで結局飲まなくて<笑>あの地方公演とかでツアーで回ってたりすると翌日とかこう移動しますよね毎日毎日23日こうスーツケースの中にコーラを入れてる時ありますもしくは早朝移動前とかにコーラ一気飲み思い起こせば確かにペプシのレモンちゃん見ないかもしれないさっぱりして美味しいですよねそう言われると飲みたくなるっていうかなんかお腹空いてきたしまあいいや<笑>えーメッセージお便り、ありがとうございますね。えー、皆さんもぜひ、小さなことから大きなこと、何でも結構ぜひお送りくださいませ。驚いた、たまげた話でも OK よ。お便りは、チョアヘアのホームページ、お便りホームから押していただくかはたまたは、パーソナリティブログの方にコメントを残していただく。私の方のブログの方からお便りホームに飛んでいただく。か、コメントに残していただく。直接がよしというならば、直接アドレスの方にお送りくださいませ。アドレスの方は全部小文字です。geta-zun.yahoo.co.jp geta, アンダーバー zun, アットマーク ,yahoo.co.jp こちらまでお送りくださいませ。あなたのメッセージ、とても助かってまーす。お腹すいた。バイク、振動中物語。今の時期はいい気持ちがいい雨が降らなければもっといいそう私は今ぐらいの時期から秋口ぐらいまでの走りがとても好きです特に日が落ちるぐらいから朝方に向けてのあのちょっとひんやりとした時間が好きですなのでなんだかんだで私よく夜中に爆走してるんですけど別に暴走行為はしてませんようんで好きな場所はやっぱり橋とかね風景がこう切り替わる瞬間とかとても好きですそしてだんだん日が落ちてくる瞬間の空の雰囲気とかねすごく好きなんですよ火災橋通りとかのね荒川渡るところとかねあと浦安橋とかなんかもうこっちから向かう分にはすごく風景も開けてくるのでとても好きなところですねご機嫌ですでも私本当にそこ走ってる時ご機嫌なんですよねかなり歌歌ってますよまあそれは置いといてここでメッセージいきたいと思います新潟県のひなちこよっぴーさんのメッセージずんこさんこんにちはどうもバイク乗りのずんこさんに素朴な質問ですがバイクに乗る時のヘルメットにこだわりはありますか例えばヘルメットのメーカーはあの会社じゃなきゃダメとかフルフェイスじゃなきゃ嫌とか色はどうだこうだとか何年に一度はヘルメットを新調するとか僕はバイク用のヘルメットは3つ持ってますが1つだけ特注で作ったオリジナルヘルメットがあり10万円くらいで作りましたが今見ても個性的で世界に1つしかないと自慢できます笑い夏場になると汗でヘルメットの中がぐっしょぐしょになっちゃいますがそんな時でもヘルメットを脱いだ時に感じる爽快感は格別だと思いますそれではごきげんようチェララララララわかるーその爽快感はライダーが本当に嬉しいやつだと思うんですけれども、ヘルメットの話ね、実は私今日ですね、ヘルメットが届いたのですよ、ネットで買ったやつ。うーん、今までね、去年と一昨年と2回連続ネットを盗まれているので、こんちくしょうと思って今まではドンキホーテのフリーサイズ、フルフェイスを使っていたんですけど、一貫線 B サイズなので、もうゆらゆらしててね、もう高速で走ってるとなんか飛んでっちゃうんじゃないかといつもドキドキしながら頭を押さえて走るんですけど、そのぐらいのものだったんでぴったりしたもの買おうかなと思ってこう手前いましたわ。うふふ。えーっと、今までは荒井か昌栄か、まあやっぱりメーカーさんがいいかなと思って私は荒イ派だったんですけれども、今回はですね、猫のキャラクターがついてる、また猫かよって思わないでね、猫のキャラクターのついてるヘルメットにしたんです。でフルフェイスが良かったんですけどフルフェイスは生産中止なんでってね話なのでしょうがないからジェットヘルにジェットヘルって言うとどうしてもお蕎麦屋さんな感じしますねヘイマイドーっていうあのお蕎麦持って参りましたみたいなそういうイメージがどうしても抜けないんですがうん買いましたグローブと一緒にえー、っと楽天の方でねポチッと押してみてあれ便利よねでやっぱり私が選ぶのはヘルメットの中のがこう洗えるやつがいいいなと思って通気性のいいものも選んでますね色はやっぱり合わせやすいので黒かガンメタかシルバーかっていうところを選んでますで今回はキャラクターが黒猫だったのでちょっっと白いいメットにしてて黒猫を着立たせよううかなっていうねどこまでも猫を愛してる私の,<笑>あの発言ですけどもにしようかなと思ったんですがんだとしたらグローブも白がいいよなと思ったんだけどねワンセットで買いたかったんだけど白がなかったんですよ。で最初は黒いグローブと思ったら黒が売り切れ白も売り切れじゃあいいよ黄色にするよっていうことで黄色っぽいあの何茶系のねグローブにすることにしたんですけどいいよもうこれで。ということで。黒いメットと茶系のグローブにしたんですよ。うんこだわりはだからもうフィット感があるものがいいですね。できたらフルフェイス。私ほら。セリフとか喋るしよく物も食べるから口元が見えない方がいいかなと思ってフルフェイスがいいんですけどいかんせんなかったのでしょうがないからジェットヘルで頑張りますうーんやっぱり花粉の時期はフルフェイスの方が守られてる感じがしますねあったかい気がするしのでもしかしたらまた春先になったら買っちゃうかもしれないけどねえー、10万円のメットってめっちゃすごくないですかあれれですかかか音とか全然しなないいいやつ私の知り合いもなんかめっちゃ高いメットを買わされて知り合いになんかシューマッハとか言ってたかなシューベルトあれ、そんなような名前だいぶ違うな<笑>だいぶ違うぞ、二人は<笑>えーっと、音がしないメットって言ってました、うわー、なんかまた私、バカみたいなことを言ってるよ<笑>、シューマッハだったかな、シューベルトだったかな、雰囲気から言ったらシューベルトかな、<笑>そんなメットなんですけど、どんなに高速で走っていても音がうるさくないということで、えー、集中して走れるというのが心地いいらしいですよみなちょこヨッピーさんのメット見てみたいなぜひ写真プリーズプリーズプリーズ写真見たいな色とかこだわりあるんですかすっごい綺麗なのありますよねお店とかで見ていてうわ素敵だなと思うけどめっちゃ高いので買いませんそんな余裕ありませんはいということで、えー、ヘルメットいろいろあるといいよねうちも今おんぼろが123三つで、新しいの来たから四つだ。なんか、いつでも、後ろ乗ってこいって感じだけど、私の友人は、じゃあ後ろ乗るって言うと、うん、いい。電車で行くってみんな言うんですよね。なんで今日るかな私、後ろ乗ってるときはちゃんと、安全運転するよ。怖いらしいです。なんでなんで逃げるのついてこーい。いいよ。遠慮するよ。電車がいいよ。みんなその一言です。ちっ今回のテーマは、なくし物、落とし物、おまけに忘れ物、ということでお届けしたいと思います。不祥私、厚美順異常なほど、忘れ物、落とし物、多いです、えー。自慢じゃないけど、さまざまなものを落としてきました。そして、さまざまなものを拾ってもらいました。ブラックホールに行ってしまったものもあります。まあ、道路を、車とかバイクでで走っってててていてでこななんんんんこもものの落ちてるんだろうっていうものありません例えばテレビ例えば靴片一方自分がこうバイクに毎日乗るようになって分からなくもないかなと、えー、<笑>そうね靴片一方とかって多分工事系のお仕事をされてる方とかがこうトラックに積んでいてそれがポロッと落ちちゃったんだろうなっていうのは分かるんですけど私もこう移動してる時にねバイク用の靴っていうか外用の靴と別個でお仕事用にハイヒールとか別の靴とかパンプスとか持ってバイクに積んでることあるんですよで気がつくと片一方だけないとかねよくあってあーこうやって道に落ちてくのかしみじみあと引っ越しをした時も結構私今のバイクでピスト運動をしたんですよ。で、その時にも、やっぱり荷物ガシャーンと落として、あー、こうやって電話とかが落ちるケースあるのかないや、あんまりないと思うけど。あとはね、バイトを銀座でやっていた時に、クリスマスパーティーとか、誕生日パーティーとか、ケーキが、ホールケーキが来るんですね。で、大人の人ってあんまり食べないでしょで、もういらないよって言われたのを、はいはい、持って帰りますこっちですってもらっちゃうんですよ。で、大体ホールケーキの3分の、二ぐらい余ってたりするのとかね。下手したらもうほとんど食べていないような状態なのを、一個丸々持ち帰ることができるんですよ。やったー一人でケーキパーティーとか思って、バイクにくくりつけて、お持ち帰りするんですけど、お家に帰った時にはケーキそのまんまないとかね。ショックですよかなりルンルン気分でお家まで帰るわけなんですよ。片道40分とか1時間とかまあ、かかるわけなんですよ。で、賃貸走って帰ってくるわけなんですけど、はっ私のケーキが、ままるるないんですけど食品食品もう立ち直れない多分道の中にホ当にホールケーキの,あの箱がねポトンと落ちていて見つけた方はあって思ってんじゃないかなって思います他には時代劇とかやっぱりやっていたのでえっ、ー、と置物用のね肌地盤とか捨ててこうとかそういうのを買ってお稽古行かなきゃなと思って現場に着いた時にもうそのまんまなかったりとかね「しまったー何もない」まあ代用聞くんですよ T シャツとかスパッツとかでねなんとかなるから別にいいんですけれど買ってそのまんま落としちゃうっていうのもよくあってえーあまりにも私よく落とすのでだいたい後ろにネットでくくりつけてるんですけどネットが緩かったりねあまりにもパンパンに積んでしまうとこう弾け飛んでしまったりっていうのがよくあったんですよなので私が学んだ結果重要なものは自分でもうでと。今大体いいリュックサックとかワンショルダーのものとかをいつも胸のところに持ってきてお財布とパソコンと携帯と、まあ、重要なものは必ず花火離さずです。でまだその習慣がついていなかった時にやっちゃいけない落とし物として台本えっ、ー、とねお家にたどり着いた時にやっぱり台本がなくて。え、こののの台本使うんんだだけど菜園のものだったんです、ね、で、すねいろいろメモ書きとかしていてあそこの出はけとか何分何十秒で着替えるとか全部書いてあるのやっべえ真っ青ですよで今来た道をそのまんまたどり帰って、えー、探しながら行きましたでその時に赤坂で赤坂に事務所があるんですけど赤坂出てすぐのところにうーん TBS の近くかな割かしその近辺で私の荷物がザバーってなっていて、えー、台本もボロンボロンになりつついろんなところに点在してるんですよなのでそれを夜中にこうかき集めてなんとかこう修復しただしなんか必要書類とかもボロボロになってしまってなくなってしまったのもあってそこからですね本当に私がこう重要なものは自分でこうカンガルーのように。持っていなきゃいけないなと思ったのはまあ普通の人はあんまりないと思うんですけどね落とし物私本当に多くて困ります気をつけよう気をつけようとは思っています忘れ物忘れ物もねショックなんですよね些細なものを忘れるとほんとショックじゃあ今日のお昼にこのおやつを食べましょうとかヨーグルトとか買ってあるのを忘れちゃうとかねプチショックなんですよ自分の中でまあよくあるのがこの間もやってしまったのがお昼のお弁当作ってえー、カバンに入れようと思ってカバンの横に置いといてそのまま出かけてしまうパターン忘れ物なんかで言ったらまあ昔の話だけどね宿題なんかは構対策のものをやってすっごい頑張ったなと思ったそのまんまを忘れてしまうとか先生に言い訳すんのがねやったんですけど忘れましたみたいな中にはやっぱり1回家に帰って忘れ物をしたものを持って学校に戻ってくるっていうパターンも何回かした記憶がありますね地味に時間の無駄遣いいをしててたなって思いますけれどもうん、えー、そうだなあとは学校で楽しみにしていた行事なのに必要なものを忘れてしまったパザーンショックです例えばプールの時の水着なぜ忘れるか今こんなに暑いピーカンの時にあったな調理実習の時なぜ調理セットを忘れてきたかなんていうのもあったと思いますね。なくくしの話でいくと本当にしまいすぎて忘れてしまってることが多くてですね。まあ、よく話題に出るのが、ネズミとか、森で生活している子たちね、自分で食べようと思っていた木の実とかを後で食べようと思って、こう、森に埋めとく。どっかに埋めとくんだけど、その埋めた場所を忘れてしまって、それが木になって森になっていくっていうね、ちょっと可愛らしい間抜けな話がありますけど、全くそのままで私も大事にしまいすぎてしまって忘れてしまってるんですよ。大って、いいいつもはここのの場所に置いとくっていうのがあるんですねただこれ重要だからこんなところに置いといたらしまずいかなと思って大切に大切切ににしまっておくんですよそうすると普段そういうことしてないから大切すぎて忘れてしまう「探すのこれ苦労するんだ」ってやっと思い出すの「ああそうそうこれ大事だから」って念を入れてこうやってしまったんだよなっていうの、うん、で今一人暮らしをしていて一番心配なのはやっぱり鍵とかねなくすのが一番心配だってお家に入れなくなっちゃうでしょ実家にいた時には、まあほとんど一人暮らしに近かったんですけども、お家のどこか、例えば2階とかね、2階のお姉ちゃんの部屋の鍵は開けておくとかして、まあどうしてもない時は2階に落ち登って入るっていうパターンは何度かしてたんですよ。ベランダから入るとかね。今さすがにそれできないでしょで、今うち猫が3匹いるんですけれども、1匹の時、もう全然、おじいちゃん猫だったんで外にもあんまり出なかったんで窓開けっぱなしにしてたんですよなので忘れてしまった場合はオートロックの塀をよじ登ったり柵をよじ登ったりして1回家の中に入ったことがありますだからね鍵は一番心配だなでこの間本当に見当たらなくてえー、っとねぶっちゃけ23日家の鍵を閉められませんでしたでバイクのの鍵はこの間スペアを作ったんでねそれを使っていたんですけど見つからなくてねどうしようどうしようと思ってなんかおまじないとかした方がいいかなと思っておまじないサイトとか見たらハサミ様にお願いしようとか書いてあったんですよなんだろうハサミ様と思って調べたらですねお家にあるハサミを立てかけるんです何かに。でえー、その立てかけたのが崩れないようにしてお願いするんですってハサミ様ハサミ様ま〇,〇を見つけてくださいお願いしますでそれが崩れてしまうと見つからないこともあるでハサミ様をお願いする時に例えばねお家に1本ハサミがある2本ある総動員する時もあるそのぐらい力が強力なんていうのが書いてあって私も試してみたんですよハサミ様ハサミ様お家の鍵を見つけてくださいえー、2本動員したかなそししたたらすぐ見つかりましたなんてことはないいつも鍵を入れてるカゴの後ろに落ちていてあんまり後ろに落ちてることないからね気づかなかったんですよあよかった見つかったと思ってうんえー、そんなこんなでねハサミ様結構効くかもしれないと思ってちょっとやってみたりします、まあ、一番最初にやるのは自分の行動パターンをそのまんま再現再現 VTR のように再現しますあそこにいてここにいてっていうのは多分みんなやると思うんだけどねはいここでお便りいきますコージーアットワークさんなくしもの落とし物おまけに忘れ物私の忘れ物ではなく私の恩師の忘れ物の話です同窓会に出席した恩師を二次会までエスコートしているときいきなり苦しそうにうずくまってしまいました大丈夫。全速の補佐だから吸入すれば治るから。という恩師。しかし、しばらくバックをまさぐった後、忘れてきた。の一言。とりあえず恩師を近くのカラオケボックスに退避させ、タクシーで薬を取りに自宅まで往復したら、タクシー代が手持ちのお金では足りず、大騒ぎになってしまいました。そして私の持ってきた吸入器で復活した恩師は、3次会から復帰、オールで朝帰りしたのでした。めでたし、めでたし。これは大事にならなくてよかったですね。いや、もうなってるのか恩師、吸入器ね。一番大事なもの忘れちゃダメだよね。やっぱり全速の人なんかそういうのを肌身離さずって感じだもんね。なかった時には真っ青でしょう。そして、工事やっと枠さん、わざわざお家まで取りに行った。けれど、金が足りなかった。チラリー、チラリラリラー、ショッキング。ええー。俺、なんだろうって思ったでしょう。そういう時もありますよね。まさにコントのようなお話をありがとうございます。そして3次会から復帰できて<笑>よかったね、はい。やっぱ自分のこう体をね、なんかちょっと爆弾抱えてるような人はそういうの忘れてしまうととっても焦りますよね。例えばほら、腰痛持ちの人がこう、ベルトっていうのああいうの忘れちゃったりすると焦ったりするでしょわかりますもん、そういうの。絶対忘れないいようにとか思いつつ私はひどい花粉症なんですけど花粉症のお薬とかあと点字薬とか目薬とか忘れてしまった時に焦りますね<笑>私今日一日中滝のようにこの垂れ流しみたいなもうとりあえず一瞬の間にこうドラッグストアに行って買うかなって思いますけどすぐに効かないからね焦ります常にカバンの中に入れとかなきゃなっていうのはね思い知らされますね。そして、コ事ジやトワクさんのブラックホールへ消えていった探したいもの。昔々、初めて買ったノートパソコンなんじゃよ。鉄夜明けに山手線の網棚に忘れてそれっきりなんじゃよ。どうなっちゃったんだろうな、というね、メッセージなんですけど。っていうことは山手線の、何、忘れ物とかのところに行ってるんじゃないんですかね。ま、あ誰かの、お持ち物にななっっっってしまたたた可能性もあったりなかったりかこういうのはショックだな悔やみきれませんね<笑>どこに行っちゃったんだろう特にこういうねデータが残ってるもんだと心配ですよねやっぱり肌身離さずにしないとダメだコージやトワクさんも胸に抱えるぐらいしなきゃダメだまあ今ないだろうけどねはい。そして探し物をするときのコツありますかコージアットワークさん。まず最後にやっていたことを再現してみて、ダメなら探し物をする空間を、基盤のようにいくつかに区切って考え、片っ端から探していきます。でも、うも物ってしらみつぶしに探したはずなのに見つからず、後でとんでもないところから出てきたりするんですよね。ってそうなんですよねあれ不思議でしょうがない。なんかの漫画に書いてあった。ナイナイの神様ナインティナインとかじゃないよ。ナイナイの神様にやっぱり、お願いいすするるととと出てくるとかいうの聞いたことありますちょっとしたいたずらで内々の神様が隠してしまうなんていうのがねあったりして私のねこんなとこにあったのかよこんちくしょうと思ったのがポケットティッシュあるでしょあん中にカードが入っていてちょうど擦り込んでいてね絶対気づかないでしょそれないなないなと思っていてそこにあったとかね銀行のカードだったんですけどありますねやっぱり今クレジットカードとか1枚なかったりしてどこに行っちゃったのかななんて思ってますけどもまあ、最悪の場合もうね止めてしまって新しいの作っちゃいもう何度もやってるから私慣れてしまったんですけどうん焦らなくなってきて人間強くなりますよ<笑><笑>はいでもやりますねな,んかなくし物が多くなってきたらやっぱりこれ大掃除をしろっていうサインかなと思って一気にお片付けしますでもやっぱり見つからない落としたんだな私の場合ガくしって思います、えー、この間買ったばっかりの MP3 とちょっとお気に入りだったエコバッグセットでなくなっております多分落としてます悲しいですデータも入れたばっかりだったのにああショックだでももう慣れちゃったそうこの世にすべてあるものっていつかは消えるのさ。ものすごいポジティブでしょポジティブキャンペーン実施中。はい、そして、コージアットワークさんの今までで一番痛い忘れ物とは企画コンペに企画書を忘れていってしまったことがあります。ほらおかげでホワイトボードに下手な絵を描きながら全部アドリブでやるはめになりました。あらら。ちなみにこの企画はなぜか採用になったのですが何を喋ったのか思い出すのが一番大変でしたそりゃあ大変ですねえー、っと自分で準備していたものを忘れてしまった時のこのショック感家に帰ればあるんだよあれ頑張って作ったんだよでも今ないからアドリブさっていうねわからなくもないわ後で思い出すの大変だったんだねお疲れさんですももうこういうこいいいいいの二度ととななな方がいいなと思いなが思らも痛い忘れ物を、えー、そうやって人間は大きくなるのさポジティブシンキングちなみに私は、えっ、ー、と、今、ズンコ先生でやっていて、よしこの台本を明日やってやろうって思って、一生懸命書き直して作り上げて、プリントアウトしたものをまんま忘れてくる。ああ、あー一時間何やってやろうかって思う時あります。でも大丈夫さポジティブシンキングそう。そんな時には「いいかみんな今から私が2回演じるから覚えろ」<笑>何度となくね「今日は口伝いにしますみんなの耳を鍛える日です」ってね<笑>いきなりスパルタになる日がありますけど<笑>なんとなくね荷物忘れてしまったそんな時なんですよぶっちゃけぶっちゃけコージアットワークさんスパシーバー、えー、そして新潟県のヘナチョコヨッピーさんな<笑>くし物落とし物おまけに忘れ物すいません物欲ってものがあんまりないんで、携帯もあるか、腕時計とかカバンさえも身につけてないんで、落としたり、どこかに忘れたりしようがないんです。あ。移動手段はすべて車なので、車の中に必要なものはほとんど、置いてあるため、車を盗まれたり、乗り逃げされたら大変ではあります。笑い。それから、忘れ物ですが、スーパーなどに買い物に行き、買わなければならないと思っていたのにもかかわらず、余計な不必要なものを買って、肝心なものを買い忘れることは多々ありますあーそれすごいわかるめちゃくちゃショッキングへ、えー小さいことだけど意外に調味料とか結構忘れちゃうんですよ「塩が欲しかったのになんで塩買ってこないかな自分」みたいなこの往復がさ地味にめんどくさくってでも調味料とかないとあとで使いようがないなっていう時はしぶしぶ買いに行ったりもしくは諦めたりするんですけどショックですねあるはある。そして新潟県のヘナチョコヨッピーさんは車に大体のものを入れてるからそう生活できるぐらいのものあるんだもんねなので普段身につけてないからとりあえず大丈夫と車盗まれたらショックだねそれはね逆に車の鍵とか落としたりなくしたりっていうことはないんですかねまあ大体お家の鍵とセットになってるからあんまりそれはないのかなねそういう失敗もあったりなかったりよくあるのが車の中にキーを入れたまんま閉めちゃったりっていうパターン一度や二度みんなしてるっていうのは聞いたことありますけど。私はないですよ、車の中には。<笑>えっと、例えばバイク乗っていて、バイクのメットを入れる場所ね、あそこのところに、こう、木を入れたままロックしちゃって、ショックなことになってしまってる人を見かけたことはあります。意外に私それはないんですよ。よかった。はい。えー、そしてもう一つ。今も探しています。帰ってこーい、ブラックホールへ消えていった子たちよ。探しているものといえば、古い CD や小説ですかね自分の頭の中に探し物リストはいつも存在してはいますが積極的にではなくブックオフなどに行ってたまたまそういう探していたものに偶然出会えたら嬉しいですが血まなこになって探したくはないですし焦らずとも探しているものはいずれ必ず出会えると信じていますおきたポジティブシンキング私そういうの好きですよそして新潟県のヘなチョコヨッピーさんの探し物をするときのコツうちのどこかに必ずあるとすれば意外なところを探すと見つかる可能性が広がると思いますちなみに今までで一番痛い忘れ物とは毎週投稿していたラジオ番組に投稿するのをかり忘れてしまったことでしょうかガーンガーンガーンガーンそうねそういうのショックよねこら自分って感じよね<笑>何しちょるかともう自分にせっかんですようっかりミスっていうのあるからねまあまあ、次から頑張れよってことかなうん。メッセージスパーシーバー。はい、そして、旅人さんのメッセージ。<笑>これは忘れ物の部類に入るのだろうかまず一つは買い物においての忘れ物。休みの日になると、大抵は遠出する私であるが、その時に出先でいろんなものを買うのだが、家に帰ってから気づく。あ、あれ、買うの忘れてた。前々から買おうと思ってたものを忘れることがよくあるのです。この間も乾電池の予備を買おうと思っていたのに2回も買い忘れる始末うんそれ私もあるさっきもちょっと話してたけどそう乾電池とかね忘れますよねうちはえっ、ー、と電気の玉を忘れてしまってですねまあしょっちゅう私は暗い中で生活してんでそんなに問題ないんだけどさすがにこう洗面所のところはね暗いと見づらいじゃないですか心の目で見ようがないのでまあそんなこともありつつ、結構暗い中で生活しています。蛍光灯も今2、3本切れていて<笑>。まあまあ節電だからと思ってね、えー、だいぶ薄暗らい中にいますよ。逆にこうピンピカしてた方が、なんか落ち着かないかもしれない。そうなのよ、忘れやすい子っているのよね。うんうん。大丈夫、みんなやってる、それは。そして、もう一つは旅行においての忘れ物。くどいようだが、私は鉄道旅行を趣味としているが、その旅行の際に重要なものを忘れることはない代わりに、結構些細なものを忘れることが多いのです。切符や時刻表は持ったが、列車の中で飲もうと思って、前日から買い置きしていたドリンクを自宅の冷蔵庫の中に入れっぱなしにして忘れたりとか、あと、旅行中のビデオの録画予約を忘れたりとか、そういえば、先月に大阪の親戚の家に行った時でも、荷物を電車の網棚に置き忘れたことがあったっけその時は、すぐさま降りた駅の駅員に、何時何分発の電車で何両目の車両のどのあたりの網棚に置いたか、報告したので、2、3個先の駅で荷物を発見することができ、大事に至らなく済んだのでした。それにしても忘れ物に気づいた瞬間って、なぜ、血の毛が引いてしまうような感じがするのだろううーん、わからなくないよ。そう。はーってなりますよね。そのうち慣れてくるけど。結構皆さん、こう、網棚に置くんですね。私、あの、網棚に置くのが怖くて、置いたことがほとんどないです。ただ、新幹線とか、ちょっとね、高速バスとか、皆さんがいっぱい乗ってらっしゃるところで下に置いといたら邪魔かなっていう時には上に乗っけますけどできる限り上に置きたくなくて自分の足元に置きたいんですよね暇つぶしセットも入ってるし何かあった時にすぐ出せるかなっていうのもあってできる限り足元に置きたい派ですだからうんそれで忘れたことはないかなただそうねドリンク買ったのに冷蔵庫に入れっぱちゃんとかそういうのはよくやるようん、せっかくキンキンに冷やしたのに。ショック。そして旅人さん。ブラックホールへ消えていった子たちへのメッセージ。なくしたものは数あれど、今更戻ってきて欲しいものはもうありません。もはや諦めています。あーなんか大人な意見ですね。大人じゃん、大人じゃん。私なんかは結構諦めきれずに。出てこーい出てこーい捜索中いつでも捜索中メッセージスパシティバー。続いて浦スライダーさん。どうも、うらやすライダーです。メッセージ遅くなりました。まだ間に合いますか大丈夫ですよ。ちなみに今日曜日の、11時夜の<笑>最近ちょっと忙しくてね。こんな時間に録音してんのもどうかななんて思いながらも、間に合ってまーす。メッセージありがとうございます。はい、メッセージ。ずんこさんに負けず劣らず結構ありますよ。タイムリーなのは、今月6日にバイクで高速道路走行中。橋のところで風が強くてタンクバックが落ちたというより飛ばされてしまいました料金所の手前にある管理事務所に行って連絡をしなくてはと思ってバイクを止めようとしたらサイドスタンドを下ろしてなくて立ちごけしそうになりました。かっこ汗。そこそこ大きいバイクなので左足一本で支えるのにも苦労しましたし右手はアクセル吹かしてびっくりです幸いにもニュートラルに入っていたのに進むことはなく左足頑張ってくれたのでこけなくて大丈夫でした。で、タンクバックですが、管理事務所の人がパトロールカーに連絡し、無事会ったので届けてもらいましたが、バックのチャックが開いていたため、中に入っていた車検証はなくしちゃいました。今頃は川に落ちて海まで行っちゃったかもしれませんね。その他、携帯や財布、免許証などはありますけど、携帯は飯田橋にある警視庁、一粒ステンターに二度ほどお世話になりましたわあ結構大ごとになってるタンクバッグあの磁石でピタってつくんだけど時たまピロロンってこうなったりとかつけたねこの角度が悪かったりすると飛んじゃったりするんですよね私もタンクバッグ使ってる時にそういうことあったりしましたもん車検証大丈夫ななのかな結構大事なものっていうかだいぶ大事なもの入っていたけどそこに入っていたか。うわあ、大事なものは首から下げよう。いや、そうか。えっと、でもね、見つかってよかったですね。こう、焦った時に立ちこけとかしなくて、本当にそこもよかった。左足に、一生懸命お礼言っといてください。ありがとうな、お前。助かったよって。それはでも怖いですね。高速道路って言ったら、まあ、バイクはね、もちろん、他にも車いっぱいいますから、二次災害とかにならなくて、ようございました。えー、そして荷物も無事生還ということでまあ、車検証はね諦めなんですけれどもよかったですそっから先のね事故になってしまったら本当は笑い話にならなくなっちゃいますからよかったということにしておきましょうここもポジティブシンキングでドンと来いですえー、遺失物センター飯田橋のね私も何とか行ったことがあります<笑>また来ちゃったみたいなね<笑>もうだいぶ慣れてしまいましたあの警察署とかの遺失物センターとかに行くのもはい。そして、浦安ライダーさんの、ブラックホールへ消えていった子たちよ。二枚目の免許証です。住宅ローン組むときに身分証明として提示した後見つかってません。もう三枚目なのです。諦めていますが、自宅で、提示したんです。笑い。えっていうことは家にあるんじゃないのどこかにあるよ、きっと。大捜査してください。と、ハサミ全部使って、ハサミをこう立てかけるんですよ。立てかけてハサミ様、ハサミ様とお願いしてくださいあ。ちなみにこのハサミ様ね、私やっていいと思ったのが、これは見つかるまでこのハサミが倒れちゃいけないのかな倒れてしまったらもう見つからないのかなって思いながら、ずっとその場でこうね、倒さないようにするのも大変じゃないですか。なんで途中で、普通に置きましたけど、そこのルールはいまいちよくわかってません。えー、探し物をするね、コツ、あったら教えてほしいです。みんなそう思ってます。えー、そして、今までで一番痛い忘れ物とは高校受験の時の上履きですああ受験の時は寒いからねあれ必要だよね足元から冷えてくるから特に私だけ靴下で申し訳ないですでもあれスリッパとか借りられたのかなうんそんな懐かしい痛い話もありがとうございます学校のことで言ったらあれだなうちは何度も言ってるけど体育が厳しかったので嫌なんだけど怒られるよりはマシかなってあのとでペナルティーくるよりマシかなっていうことで人の使った体育着をね女子から借りて別のクラスから借りて使ったこととかありますよまあ高校だったのでジャージなんでねブルマーとかじゃないで別にいいんですけどさすがにあの小学校とか中学校とかのブルマーとかだったら借りようと思わないんじゃないかな。まあ、うちはお姉ちゃんがいたので、何かっつうとお姉ちゃんにね、貸してーって言っていたような気がします。忘れ物女王としましては、よく通信簿に書かれたな。自分の身の回りをよく見てね、忘れ物がないようにしましょうみたいなことをね。あんまり治ってません。えへ。ちなみに私、落とし物という類では、財布をもう何度か落としてるんですよ。携帯も落としてるけど。で、携帯は意外と見つかるケースが多いんですね。壊れてたりもしますけど。で、財布は、そのままさよならっていうバージョンが多くて、なんで落としてしまうのかなま、あよくね、私は、黒っぽい財布とか茶色っぽい財布を持っていたんですよ。地味なの。で、落ちてもあんまり気づかないようなのが多くて。じゃあ、少しカラフルなものをしましょうということで、カラフル財布にしました。でも、やっぱり落とす。うーんー、じゃあ、こうしましょうって今切り替えたのが、長財布にしました。長財布って、結構でかいんですよ、私の中で。場所取るし。これはね、存在感でかいね。なんかあの、おーよしよしお前いるなっていうのが、こう、カバンの中ですぐわかるから、落としようがないような気がする。ので、あ、長財布って結構いいなって今思ってます。ただ、急いでる時にいちいちこいつを持っていくのがめんどくさいから、2000円ぐらい持ってね、ポケットに突っ込んで、親父かって感じですけど、持ってくことがあります。あー、そういえばあれだね、怪獣先生も、昔ですけど、こう、今もそうなのかなお札をこう、ポケットから出す習性があったような気がしますけど、今もそうなのかなクリップに留めて持ち運んでらっしゃるのかな男の人って結構多いですよねうん。若干私もそれあります。だって楽なんだもんえへ。で、今ね、ちょっと思い出した話で、あれどこ行ったのかなっていうのが私じゃないんですけれども、やっぱり学生の頃、学劇をやっていて、で、私が演出をやっていたんですよ。で、ちょっとね、可愛らしい男の子っていうか、ま、イケメン風の男の子なんですけれども、お姉な感じの役だったんですね。なので、お姉の役の人は、ちょっとそういう、それっぽい衣装を用意して買って、あげ、渡してたんですよ。で、それを自転車に入れて、持ち運んでいたら、それがなくなってしまったと、うせてしまったと、言って、言ったのですよ。えーと思って、ま、確かに、普通に着れるけど、あの時ね、その人に着てもらってたのが一番最初のシーンで下着っぽいねちょっとそういう姿のものとワンピース黒と白のフリフリのワンピースだったんですよでそういうのが全部入っていた衣装だったんですけどなくなってしまったと言って<笑>えぇって思ったことありますあれは何盗まれたのかな盗まれたんだとしたらそれはこうきっと可愛い女の子の洋服だからもらっちゃえっていうことでもらわれたのかもしくはその男の子が可愛いからもらっちゃえってことなのか、あんまりちょっと怖いから想像するのやめとこうかな、みたいなそんなのもあったりして。えー、ちなみにその衣装を選んだとき、演出、本気かって言われました。<笑>本気ですよ。えー、っと、うん、あの、男性と女性がね、性転換しちゃうみたいな、ちょっと夢のシーンであって、だから男の人は、そういうフリフリの服とか、下着っぽい格好をしてもらって、女性は、ワイルドな格好してもらったんですよ。懐かしいなあまあ今見たらその映像はね、チャッいーのにしか見えないだろうけど、学生の頃はそれでも一生懸命やったんで懐かしいななんていうのちょっと思い出してみたりして、あの衣装どこ行ったんだろうなとか言って、実は亡くなってなくてその人ん家にあったらどうしてくれよ。着ていたらどうしてくれよ。今二丁目にいたらどうしてくれよ。ということでたっぷり話しました。なくしもの落とし物そしておまけに忘れ物というお話でしたあそうそうおまじないの類で行くと虎の神様にも私たまにお願いします虎の神様も聞くような気がします困ったときは神頼みに限るのじゃなんてびっくりたまげたひっひょりいけたぶちげた話私厚見た実家あつみじゅんで住んでいた時によく言われましたあんた寝方が変わってるよねってお姉ちゃんとかによく言われました。えっ、ー、と、布団と一体化して寝るのがとても得意で、パッと見た感じ、寝てる感じがしないみたいなんですよ。例えば、あの、布団がばってこう横とかに寄せたりするでしょで、その状態で、そのガバッとなった方にうまいこと車って寝てたりするので、本当にいるんだかいないんだかわからないって確かめられることがあったんですよね。なんか、いないみたいでドキドキするって。息してないみたいで大丈夫かって心配になるって言われたことあります。そういうお友達いませんか？えー、っと元々は私ね。真っ暗い中で寝るのが好きなんですよ。だけど、やっぱりうちの姉ちゃんとかは電気をつけたり、テレビをつけっぱなしとか。結構そういうのが激しくて、外から漏れる音とか光とかあんまりこうね。私は感じたくないんですね。なので、そういうことがあって、なるべく壁の方壁の方よによって<笑>。本当に車って寝て寝いたらそういうい状況になっってしままたんですけれれどもよく驚かれます、えー、旅先とかに行ってたときも、え、いたのっていうのはよく言われましたね。まあ、これは、私が下駄話なんじゃなくて、みんなが私を見て、プチ下駄話。純ちゃんはいるんだかいないんだかわからない。ええー。死んだように眠れるんです、私。いるんですよ、ちゃんと。うふ。昔から自信があったんだ。あの、例えば強盗とかだとしても、私は絶対見つからないんじゃないかなっていう自信がありました。どんな自信やねん。えー、だけど、不安もありました。昔私ん家の家の隣がね、火事になったんですよ。で、その時はみんなお父さんとかが声かけてくれて逃げることができたんですけど、下手したら気づかれないんじゃないかなってドキドキすることがありますね。えー、います。私いますから死んだように眠れる、厚み淳。みんなに驚かれて、2つ元気でソソンンググおすすめソング癒し編いやー、今日いっぱい喋りすぎちゃって、でも1分間ぐらいちょっと喋っちゃおうかなということで、コージーアットワークさん癒し系ミュージックといえば、筋肉少女体のお猿温度。これを聞くと、なんかもうどうでもいい気分になれます。ということで、えー、画像のね、場所を教えてくれたんですけど、確かに。これしかも見た後に、頭の中にあの、ウキウキウキって、あの、音がすごい残る<笑>。しかも、教えてくださった画像のあの、女の子たちは何なんでしょう<笑>。気になります。確かにどうでもいい気分になる。癒しソングっちゃ癒しソング。お疲れの時にいいかもしれない。え、私がおすすめソングなのは、これ昔から結構いいよってことでおすすめしてるんですけれども、ウーロン茶、サントリーのウーロン茶さんの CM で流れてる歌、中国語のね、やつが、すごく私好きなんですよ。チャイっていうんですけど、夏チャイ。これからは夏チャイ。初中お見舞い申し上げますとか、上海ブギュウギ、鉄輪アトムとか入っています。これ全部中国語で入っていて、とてもね、聞きやすいですよ。中国語で入ってて、なんかいい感じよ。他にも冬バージョンとかもあったりします。なんかさらっと聞けてね、いい。で、逆の意味で、内容も面白いのが、クロウロン茶の CM の歌の方も、えー、画像として見れるんですけど、これはね、くすって笑える癒し系、えー。もしよかったら見てみてください。ということで、えー、アニメ編はまた後ほどやらせていただきます。この番組は、ショアヘットコムのご協力へと放送しております。はい、今日も終わりになってきました。お付き合いありがとうございます。いやー、また長々とちょっとオーバー気味で、失礼失礼。えー、ちなみに次回はですね、6月28日、その29でお聞きいただけたらと思います。テーマは、最強の遠足おやつプレゼンツ。皆さんで300円、300円で、<笑>おやつっちゅうのを、こんなんなどうでしょうっていうのを企画して遠足に持ってけるものをお話ししていきたいと思いますえその時に交わる遠足ってこんなのいいんじゃねみたいなのもお話しできたらなと思いますそうねあのお友達の家とか遊びに行っておやつとか持っていく時もこのコンビネーションすんごい考えません甘いのあったらしょっぱいのしょっぱいのあったらいくらいくらっとねこう考えたりただやっぱり子どもの世界の300円とかさ今もうちょっっと値段上がってるのかなな、うん、なんんか色々あると思うんですよちなみにうちの学校はもう学校指定の遠足のおやつだったので300円で選んできなさいってのはなかったんですよだから逆にこの300円で選んでみようって言った時にみんなが何選ぶかなっていうところで面白い差ができるかなと思っておりますまあまあなんとなく遊んでくれたらいいかなって思いますそしてちなみに私は遠足ではなかったんですけれどもロマンスカーに乗って鎌倉に行くっていうのが小6だったかな小5だったかなそのぐらいにあって、異常に楽しかったです。ロマンス化がとりあえず楽しかったです。遠足企画、私だったらここに行ってみるのがいいんじゃないあなたが先生になって、ぜひ企画してみてください。面白ネタお待ちしております。はっはっは、話は変わるけど、番組途中途中私結構お腹空いてきてしまいまして、結局のところ、へなんか食べちゃうのは良くないかな寝る前だしなんて思いながらどうにもこうにもどうにもこうにもでお腹がぐるぐるだったんでおこげスープを飲みましたおこげスープいいねちょっと腹持ちがいいよあのパリパリしたのがまた美味しくてねうんいつでも常備ですなんかお昼用に取っとっておいたのになん,なんでこんなもぐもぐ食べちゃってんだろう私なんて思いながら早く寝ないとまたお腹がぐるぐるですとか言いつつワンブレイク入れちゃったから多分私今からすんごい元気だと思うけどね寝るの多分3時か4時か下手したら5時か頑張ろうそれまでには早く寝ようなんて思っておりますけど頑張りきれないんだなこれがまたえへへってなわけで次回は6月28日日付が変わる頃にまたお聞きいただけたらと思いますお相手は私ねえねえちりかみ交換って今もいるの聞かないけどという疑問がある厚みずんでした。見舞い聞く舞い話す舞い、ずんこの話ももうおしまい。バイバイキーン